0: 之前有个笑话就是这样啊，就是小时候我只认为早睡早起早起身体好是一个格言，然后到老的时候我才发现它是三个很难实现的目标。
1: <笑>今天要换 A K A 了，对，两个痛风的爸
0: 。好 ，Hello， 大家好，我是玩转学校的阿 Ken，A K A 两个孩子的爸爸
1: 。好，我是阿 P， 然后也是两个孩子的爸爸。好了，霸气讲堂来到今天一批几。一 B 六，一第六集，
0: 然后
1: 这个节目、嗯、大家已经听到这里，就是我们要录给想跟孩子说的话。然后暑假也已经到快尾声了、嗯，然后哎、欸，还是不知道到时候上的时候，暑假虽然已经结束了，就是、啊、反正大家听到的时候，希望会开心一点，因为小朋友终于回去<笑>学校里面。<笑>哎呦，小朋友就这样，好可爱哦、喔！可爱的时候都好可爱，可是很讨厌的时候也很讨厌、嗯。所以就。还是想要录一些话留给我们自己的孩子啊，嗯，哇，好啊，啊，主
0: 要内容也会跟大家分享的是洛克菲勒写给儿子的三十八封信，那这次刚好到第六封嘛，嗯、啊，一次一封也会跟大家分享我们各自的观点，嗯、然后最后一段呢就更精彩啦，就是我们各自想要跟自己的孩子所说的话
1: ，然后、欸、哇，你说精彩，说不定人家根本不觉得精彩，他就是、哦。那一段就是刚好，就他们会直接跳过。
0: 哦，好了好了，那欢迎各位听众，如果觉得精彩或不精彩，可以留言让我们知道，好吧
1: ？哎、哦、有有有，那个倩茹有跟我们讲，对，倩主有跟我们，讲，后都鼓励大家帮我们按什么什么五星好评，就是然后还有给我们一些回馈指教这样子。啊，不过算了，我也没有很在意这件事情。那这个就真的不是要录给大家听的，这录、個、给儿子听的。对啊，儿子女儿听会
0: 不会听众觉得哎、欸 okay. 你们在讲干话很不一致啊？如果只录给儿子听，你干嘛上架 podcast， 对不对？哎、欸
1: ，有有差、啊，那就他就是一个找梗啊。不然运动大家都知道，运动在家里运动就要花大把钱去健身房干嘛？就是要找一些麻烦的事情来让自己运作。哎呀，你才会一直有一个仪式感，然后一起运动。你看我们哪一次，我们讲这讲两年呢、欸？真的真的认识了他，变真真认真变成一个 project 的时候，我们就会。每周安排固定的时间去运作、啊。好了，好了、啊，好了，好了
0: ，你可以这样讲干话，我也是觉得蛮厉害的
1: 。我、啊、看，你说我这样子干话<笑>才没有、欸、我很认真，好不好？啊<笑>，洛克菲勒不介绍了，反正他就超有钱，然后自己去 Google， 然后但是他的有钱为富且有道理，然后嗯，对，为富且仁，我喜欢这个这个成语，好不好？那今天格言听说孔明喜欢，那你念好了，好吧？啊，不能说我喜
0: 欢，好，我可以讲了。呃，这篇格言是讲说借钱是为了创造好运，不论呢是要赢得财富，还是要赢得人生。优秀的人在竞技中想的不是说输了我会怎样，而是要成为胜利者，我应该要做什么。哇，我觉得他每次格言都很漂亮、欸
1: ，帅帅的。对
0: 吧？嗯，然后、就是、
1: 帅帅的这样啊。这这篇的主题是为前途抵押。我看到这一篇篇名我就紧张了。他、哦、<笑>家创业者好像看到“抵押”这两个字，就是、赌身家。<笑>虽然我们每天都在赌身家，但也没有真的那么可怕的赌身家、嗯。没有是、就是、我觉得是。我
0: 觉得反而创业者更习惯这件事情，然后反而是一般的可能在上班的伙伴会比较会比较担心。但坦白讲，我觉得以现在的经济金融发展到这个程度了啦。要不抵押的，真的蛮困难的。我随便举个例，你买车子会不会借钱贷款？贷款其实就是抵押嘛。买房子也是贷款嘛，其实也是一种抵押。嗯，啊，只是你把这个抵押用在什么地方而已啊
1: 。我看到这一段，因为他诊断他蛮大一部分在跟他儿子沟通这件事就是关于借钱这件事情，其实。不用不用太紧张，然后你要去克服这一个恐惧。但坦白讲，恐借钱这件事情是我的人生里面很讨厌的事情。嗯、呃，就是我,我自己有一个规条，就像那个库拉皮卡的那个小纸环、小纸束缚链。库、那個、拉皮卡什么时候啊？对对对，小纸束缚链，只要一借钱，那个束缚链就会戳爆我的心脏。<笑>没有那么夸张了。<笑>希望库拉皮卡可以顺利下船，好不好？嗯、然后反正就就。就我不借钱给别人，然后我也不跟别人借钱、嗯我，我很不喜欢跟人家有金钱上我总觉得这个东西会打坏了彼此的情意。吧。然后也确实，我听了好多我的我家里面的一些长辈，然后因为这件事情，然后可能失去了一些朋友，或者有的人真的讲做波，然后就不会够痛口。哎呀、啊，狼呆要去做波那种，所以我就总觉得借钱或抵押这种事情都不是什么好事。所以我自己从小到大。大小钱我都不借，一百我一百会了，勉强啊。但是就是以前年轻的时候，更小的时候，可能国高中生、大学的时候，我是连一百都不借给别人的、啊，出名的铁公鸡
0: 。但我觉得那个你你不借钱的理由，我现在听起来是为了打坏那个情谊嘛，而不是因为那个风险你能不能承担的问题嘛，对不对？嗯
1: ，风险能。不能？然后我觉得也是啊，像你刚刚讲说贷款买车什么，我就会有一个信念就是。那我哦没有啊，我就是会存到那个五十万，然后一次买，哦、我不想用贷款、嗯。然后那个信用卡也是，我会确保<咳>里头有足够的钱，然后没有什么分期贷款、分期付款。我最讨厌分期付款，我就是一次要把它付完<咳>，就是我有那个屁股我才要去做这件事情的那种感覺。像我学贷也是，但现在想起来有一点后悔，我学贷我在大学毕业第一年我就把它还完了。也、欸、没多少，因为我念我國立,国立大学嘛，所以其实比起来就差不多好像二十几、三十几吧。然后就是第一年工作就很省吃俭用然啊，第一年全部还了。后来发现哇，那个趴数超低，我把那二三十万拿去做其他投资，可能都还好一些些这样
0: 。我觉得我我觉得我也是哎、欸，就是因为从小可能周围的长辈啊，或是电视上等等这些看到的例子都是哇，不能借钱去投资啦、啊，或者是说啊。呃超出自己可以负担的范围啊，消费什么之类的，然后最后变卡奴啊之类的，然后感觉、嗯、就感觉很可怕了、嗯。对，会不会那个哎、嗯欸，借钱来买东西这件事情，会让自己的那个呃没有办法管控自己的金钱这样子？嗯，对，所以好像好像本质上对于借钱或是抵押这件事情是会害怕的，或是担心的。所以我，我我一开始看到这一封，我就哇，这一封精彩了，就是嗯，会，我觉得会会冲击到蛮多人的信念。对，然后包含我也还在思考这件事情，因为坦白讲，我们会弄婉转，就是因为我们两个人的个性是保守的嘛。对啊，我如果、啊、我如果是那种喜欢借钱，然后或是吸引投资，然后去什么复制赚大钱的话，我就不会选。玩转这种产业，我可能要做就是网络创业啦，或是软体业啦啊，对，啊，房地产那个我倒觉得还好，嗯、对，那个那个又不太一样，这样子，对啊，但
1: 你说创业的题目了
0: ，创业的题目，嗯、對,对对，就不会压好这个，在一般的财商里面，他讲的就是财务杠杆，没我们我们开始看后面的东西就知道了，他就说，哎、欸，儿子啊，我为什么你用我？借我的，为什么你借我的钱去股市闯荡总让你不安嘛？因为你想赢，但是又怕在冒险世界里面输、嗯，然后而且输掉钱还不是你的、嗯，是借来的，你还要付利息。所以他他讲说，哎、欸，这是一种输不起的感受，然后就是会让人家很焦虑，睡不着啊。可能连洛克菲勒本身，他也说他自己真的是呃，躺在床上都开始算要怎么对，要怎么还这些借款。所以你看，他也经历过这种啊，跟人家借钱、欠钱，然后坐立难安的那种感觉，这样子啊。不过你看他后面讲的蛮有道理，他说：“哎、欸，我我们可以把呃把借钱这件事情看作是一种有利的工具，你可以用它来开创机会，对
1: 。然后
0: 否则的话，你就会掉入恐惧失败的泥沼，然后束缚你本来可以大展宏图的双
1: 臂，而终无大成，对。”啊，我就可是兄弟，你这个这样听起来哦、喔嗯，我觉得，唉、呃，那这样的话，某种程度我可以这样理解。如果大家只有借断章取义去读这一篇，那这样的话，有一些爸爸妈妈啊，他可能就是我爸以前就有这样嘛，然后就是借一些钱，然后跑去投股票，然后投了之后，然后后来就血本无归回来这样，然后后来又在，我们家不至于到一屁股债了啦，但是就是。而就是，哎、欸，就反而赔了很多自己的的钱这样子。那这样好像就会不会在鼓励他儿子做这件事情？你怎么看这件事情？因为他讲大展宏图嘛，所以他看到了那一个哦，那个什么台积电会长，所以他又买了，以为会大展宏图，但最后没有
0: 我我自己的心得是这样，他有一个前提条件，他说借钱不是坏事，他不会让你破产，只要你不把它看成像救生圈一样。也就是说，你不是在缺钱的时候才去借钱，你是要在有看到机会的时候去借钱。那比如说，好像你刚讲你爸好了，诶、欸，为了买股票、买卖股票去借钱，他一定是看到某种巨大的机会嘛，他才想要借钱去买。但同样的，我觉得你只要是借钱或者抵押这件事情，基本上我们所谓财务杠杆是什么？就是哦，我有一块钱的本金，我可以借到十块钱，所以我可以用这十块钱呢。投到股票，或者是说我自己的事业里面去去经营，然后去赚到放大它，然后赚到更多的钱，然后赚到钱以后，我再把原本借的这个本金加利息给还掉嘛。但它的代价当然就是，哎、欸，如果赔钱的话，你还是要把本金跟利息还掉嘛。哦，这个叫财务杠杆。那所以，我我觉得在现在的金融世界，操作财务杠杆这件事情已经是呃，已经是很常见的了。而且，就像洛克菲勒讲的，他说他所认识的富翁中间，只靠自己一点一滴赚钱的发达的人少之又少。他说更多的人是因为借钱而发财。他说其中道理并不深奥，简单说就是一块钱可以做的买卖，比不上一百块钱可以做的买卖。但重点是什么？我觉得重点是，呃，今天你借了这笔钱，你要考虑说，假使输掉了以后，你要花多久时间去把它还回来？简单来说，就是你的风险承受能力有多高？你看这有没有连接到我们那时候刚创业的时候？我们不是在那里吵说，就是谁要占大股这个感觉？嘿，对，最后，最后其实我觉得重点就是你的风险承受能力有多高、欸？如果你借个十万块，你就已经紧张到吓死人，然后每天都睡不好，那当然事业就会限制在这个十万块的规模嘛。对，那如果你你你敢借一千万，你敢借一亿？我觉得那个等级是不一样的
1: ，那个心脏很大对。啊，我那个时
0: 候跟一个长辈聊过，他诶，他的信念我觉得蛮有意思的。他说：“可是你是跟银行借钱啊，今天银行借你一千万，银行借你一亿，他不是笨蛋，他一定会评估你的信用状况等等，然后觉得哦，你有机会啊、呃、还回这笔钱，或是你有你有足够的抵押，他觉得是值得，他才会借你钱嘛。所以他的意思就是说，啊，银行都不怕，你在怕什么？”银行借你钱，他都不怕你还不完了、嗯，那你自己在怕什么？嗯嗯嗯
1: ，啊，对银行来讲是比生意嘛，他就反正他可以拿利息。没有、哦、可是银行是很你如果真的
0: 呃对银行再多了解一下，银行是非常保守的一群人哦。真的？对啊，嗯、你想想看，他借你一千万，假使你还不出来的话，哎，这一千万他要去哪里赚？他借你一千万，可能利息也才两趴三趴
1: 这样子而已。对啊，嗯，也是哦。以前看那个日剧之前，这样有一段时间很红，那个什么半泽指树，他就是那个银行业，让我想起好像他们就是都会很认真的去审核这些借款的内容这样。嗯、那你刚刚讲的那个陷入，就是那个有没有那个付款呢？然后面对那个风险，所以其实我在看这一页的时候，其实我第一眼睛就看到这一个，他说。就是钱是拿来开创机会的，然后不要让他就是让自己就是陷入到这一个恐惧失败的泥淖。嗯、也就是说，洛克菲勒更强调的地方是借钱这件事情，它比较像是一个手段，然后就是就像你刚刚讲的财务杠杆。但最重要的是，如果你在这一个，所以他在借钱的这个过程，其实会是恐惧失败，就如、是、同他刚刚前面讲。的的这一个，他把他这后面的那个内在的这个状态，那其实这件事情，它套用在任何其他的地方，不只是借钱。其实我们有好多准备突破舒适圈，准备突破一些新的、开创一些新的事事业，像我们现在想要弄实验学校或等等之类这些这些全新的、全新的 project 等等之类。那这些恐惧有可能就会束缚住我们的这个这个心智。然后让自己就困在那个，因为你借十万块就超级紧张，然后困在那个里面、嗯。所以我觉
0: 得最后回到就是一个人的风险承受能力会有多高了。但我我我自己的感觉，我不确定，我觉我不知道是不是正确啊。我自己觉得就是越会赚钱的人，他的风险能承受能力会是越高的。啊，比如说像洛克洛克菲勒好了，或是像之前我看过那个名人传记，像川普，就是美国总统嘛，他之前是做房地产的，他曾经就是欠债几十亿耶，在他人生呢，而且可能那个时候已经六十几、五六十岁了这样子，可是他可以花两两三年就把那几十亿的欠债还完了。对啊，所以也就是说，当你的呃以金融运作的原则，当你赚钱的能力够强的时候，你就会敢欠下更多的债。那、啊、你敢欠下更多的债，你就可以得到更多的金钱去赌在
1: 你相信的事情上面
0: 。嗯
1: ，所以经验历练，然后看事情的眼光、格局、视野，对，那一些累积在身上的资本，嗯，不是钱的那些资本，可能是社会资本、人脉，哦，可能是。呃，各种的 credit 在大家可能过去跟他做生意的这些人身上的 credit， 然后可能在关键时刻可能会再跳出来再协助嗯
0: ,嗯所以我，我我自己觉得，呃，对于风险承受能力这件事情，我觉得它跟人生经验会有直接的关系。所以，同样的，就是你当然不可能哦，刚出社会就觉得说，哦，好，我要去借个一亿来做生意这样，讲坦白说，也没有人敢借你啊。对，除非你是那种富二代这样子，<笑>对 yeah,、啊，所以，呃，基本上都是在不断的工作的过程当中，然后去可能让自己在这段能力越来越强大，那你就敢赌越来越多的东西这样子。那最后当然就回到我们前几集所讲的嘛，那你所追求的人生到什么样的程度你是满足的？像洛克菲勒，他是个野心家，他就他就是要做世界第一，所以他越赌越大，越赌越大这样子。对，但明显的我们两位并不是嘛，我们可能赌到一定的程度、哦、我就满意了，我就觉得啊，对这样的生活可以了、欸，我不用承受那么高的风险，让自己睡不
1: 好。你讲到一个重点，兄弟，我,我突然想到就是，呃、洛克菲勒在这边，他鼓励他儿子借钱去玩股票，和我们一般的、呃、所谓的菜篮子借钱去玩股票有一个很根本上面的不同，就是。就像我觉得跟他的格言也是有点类似，而是他要成为他后面那一句我很喜欢，他说要成为胜利者，我应该做些什么事情？也就是说，当你你在想的事情是，就是我不能讲是小赢小利啦，但就是就是为了可能是为了某种程度的贪心或者多赚一点钱的这个目的，和就是。一个很巨大的财务目标，或者是一个往成为胜利者的这个单位，我猜洛克菲勒他他的儿子他可能他的目标想要赚到第一桶金，他为了他的这个事业的新的发展，我觉得他两个在本质上面有一些不太一样的地方。这一两个月特别有这种感觉，我会更更相信自己的直觉，然后因为有那些直觉是从平常练出来的东西。所以他说他在他也有破产过嘛，就是那个。那、啊、那时候他在面对这些烦恼的时候，他就还有一个很重要的，任何时候都坚持讲真话。也就是说，这个讲真话当然，我觉得不是肤浅的诚实这样的概念，而是他对自己的呃自己的底气吗？自己的能力或自己的摘掉哦，台语这个摘掉比较比较精确，他知道自己摘掉到哪里，他知道自己大概到哪个堪站，所以他更敢做出一些决定。这样
0: ，我自己觉得啊，因为你刚讲了两件事啊，我先回应前面的。就是呃，我觉得他在锻炼他的小孩。呃、我当然现在很客观的来看，就是啊，洛克菲勒就有钱呐、啊，所以他可以借他儿子那些钱，让他儿子去赔掉都没有关系。但我们一般的市井小民可能不见得有这么这么好的富爸爸可以让我们去去玩钱这样子。对，但我觉得他中间的重点是什么？其实他是要培养一个人面对承受风险的能力有多高。所以面对风险，基本上要先处理的是什么？要先面对你的恐惧，所以他才会讲说，优秀的人在竞技中想的不是输了我会怎样，因为你在想啊，如果失败了会怎么样啊？如果不成功会怎么样？哦，当然你就越想越可怕，越想越害怕，然后最后就不敢踏出那一步嘛。所以我觉得，身为一个开创者或是创业者，通常会去这件事一定会想，可是最后我们还是会想说，哎，如果成功的话。那我们应该要做什么事情？聚焦在可以让我们成功的这些资源或事情上面。那当然，风险控管我觉得还是要有的，可是不会只围绕在“哦，如果失败怎么办？如果失败怎么办？”这样子的的这样的信念。但这个东西，坦白说，真的就不是在教科书上面，或是听完 parkcase 就会的东西
1: 。哎呦，你你现在讲这一句，我刚直接做笔记，然后直接就觉得。我我我刚、哦、才也骂脏，我说这不就是现在我们的这一两年咱俩最重要的修炼吗？我们从一开始玩转弄，那其实就是要弄学校嘛，然后弄带状的课程，然后但是我们后来就不断的取舍嘛，因为为了让公司好好的运作下去，也确实玩转。每一年的业绩从来没有见红过，就是损益良品。这是我们公司很厉害的地方。但同时，也是我记得有一次设计友导师就有讲，就是你们在怕什么？就是发生了什么事情，然后让你们没有办法继续勇敢的做梦或什么的。那所以前年开始我们规划共玩具，然后到现在顺利的完成。我确实你在讲这一个的时候。<咳>那时候跟现在，现在那种实验学校，也、欸、那种那那個、恐惧感就慢慢的减。但我觉得今年的感觉就和之前很不一样，就是我在面对这一些新的、更大的挑战的时候，我好像越来越不恐惧。我知道我是怕的，但是，耶、yep, ，他就在那，儿，然后恶狠狠的、直盯盯的看着我这样，但我也就站在那个地方，然后看着他这样，然后就想要一起前行的那种。所以我刚其实你一讲，我整个就起鸡皮疙瘩，就是。哇、wow, ，对，面对风险这件事情，他其实更重要的是想要去训练他的儿子，然后去怎么样面对恐惧，然后怎么样能够去超越这些东西。这样我知道自己还是恐惧，但我还是前行，这样很勇敢呢。我觉得不是什么不要害怕，那一定是那不要害怕不是勇者，不要害怕也不是什么勇敢的人，而是他我知道我自己很害怕，但是我知道这有风险，办事我知道如果我要胜利的话，我要成功的话，我要在这一步。他，我一定要得踏出去哦。那我要，我要我要做什么？而不是想，哇，都掉到水里面怎么办？我被溺死了、呃呃。想着这一切，就像以前我们的那个状态。哎、欸，我们现在做公划，你就做什么什么计划？说如果怎么样我们会不会怎么样？哎、欸，还有时候真的想想，还真的不怎么样啊。如果不怎么样，那就做啊。有什么事情卡住自己？就是害怕失败啊。就是啊，输的话怎么办？失败的话怎么辦？又来，又、啊、跟上次一样，就是、回
0: 到前几封信嘛。对啊，所以人，我觉得人对金钱的恐惧基本上也是一致的。其实重点不是金钱，而是你对于未知的未来，或是你担心不好的结果会发生，对吗？我觉得重点不是金钱嘛。如果今天有一个机会，所有人都知道说，哎、欸，你去借了一百万就可以赚到一千万，肯定保证，那个对天发誓一定会发生，那谁都会去借啊。所以重点不是钱嘛，而是因为这一千万真的有那么好吗？会不会真的发生吗？然后什么之类的，所以要去判断说到底这个机会或是风险是不是你可以承担的。但我坦白讲，我觉得真没有标准答案，因为你的风险能承受能力跟我的就不一样，公司里面每个伙伴的风险的承受能力也都不一样。但坦白坦白讲，我觉得在金融的运作里面，的确是你可以承受的风险越高。你可以获得的金钱或是财富就会越多
1: ，所以以前我确实我會,我会有那种仇富的感觉，我记得前几集有聊到仇富了，我确实有的时候我,我那个潜意识会有那种感觉是，哼，啊、你们这些人还不是就是拿其他人的钱就割韭菜嘛，然后就是去,去弄这些东西，但是其实我觉得这一竿子打翻一船人啊，就是。我猜这些人，他们敢做这些大的资本生意，或是敢做这些大的投资，他里头一定有他，他有他所拥有的东西，是我没有的，然后是我不敢做的。他在面对这些，他里面一定有一个气势比我，他的那个宰雕是比我还要强的，这是我认同的地方。所以我，我我觉得
0: 我蛮欣赏他对他儿子做这件事情的。就像，呃，我我目前呢、啊、还停留在，我会发给我儿子女儿零用钱。对，但我女儿像上上礼拜就开始问我说：“为什么哥哥七十块，我只有三十五块一个礼拜啊？”我说：“因为哥哥<笑>的的哥哥会算加减法，他会找钱等等，这你还不会啊？”他说：“有啊，我会啊，你考我，然后我考他,他就不会，然后就很生气这样子。”我说：“对啊，所以我觉得这跟年纪没有关系，我不是因为哥哥年纪比较大才给他比较多钱，而是你越有管理金钱的能力，我就会愿意给你越多钱。”的那个感觉，所以我接下来可能还会定一些可能零用钱的标准哦、喔，你达到什么样子的程度，我我会认为你绩效考核，类类似这样子，然后我就给你更多的零用钱让你去管理，因为我觉得零用钱这个东西本来就是在训练小孩呃管理金钱的这个能力，甚至说说的更精确点，就是管理自己的欲望跟恐惧的能力
1: 。你这個句话可以当格言。
0: 所以我觉得这件事情是从小锻炼欲望跟恐惧。对，你看像洛克菲勒，他可能就是因为他有够多的钱，他也知道这件事情太重要，了。所以他从小或是从他儿子还年轻的时候就开始锻炼他这件事。但一般像我们市井小民，可能根本就没有这样子的想法，所以我们的小孩也不见得会有这样子的机会去锻炼承受风险或是呃管理自己欲望的这个能力。这样子，那当然出社会以后才开始练啊，资源又比人家少。那想当然了，你可以承受的风险也就不一样了，对吧、啊？所以我自己觉得钱的大小不见得是个问题，而是怎么样可能在孩子呃年纪适当的时候就开始锻炼他这个怎么面对恐
1: 惧，
0: 然后怎么样去呃管理自己的欲望这件事情。嗯
1: ，觉得今天跟你录这一集，我自己也也也也也也收获蛮多的，因为还我的孩子还没长大嘛，都还在那边咿呀而已，但他长大之后，确实在。理财这一块，或者是在对对,对更精确来讲，面对就是诱惑跟恐惧这件事情，然后可以怎么样去运作哦？可真的到时候可以很多地方可以跟你跟你讨论，然后可以怎么样去练这件事情。我,我坦白讲，我觉得这个也是我很想要。儿子女儿有拥有的那一个开创的能力。之前我们不是那个营都有那个创创吗？它其实里头就是我们整个创业的这一个旅程的过程。这样，那确实其实很深刻啊。就是那个创业家精神到底是什么？我记得我们有一次有一年就在训练讲师的时候，大家聊这件事情，大家怎么样？哎，都讲不到位，好像真的就是因为哎、欸，这不能怪大家哎、欸，因为因为我们这十几二十年来的。的习惯的模式就是接收嘛，所以，所以确实是一个关于开创然后新的模组，所以我就蛮喜欢那个一个小朋友庆子，你也喜他现在开始很厉害哦、喔，他他上了川中的，那天你有看那个七巧那个频道他们点唱讲的，他说他现在开始会买。大箱的零食，然后在学校兜售给其他同学，要赚那一两块。可是我觉得很可爱，可爱啊、一个小五小六的孩，子，他开始有在有这样的想想想这些事情。我觉得确实你刚,刚讲，跟钱大小无关，而是他有没有这个意识，对啊、有没有这一个概念要去做这些事
0: 情。因为像我，嗯、我个人我也是小三就开始会去学校卖同学东西了。你有、哦？嗯，我小三就会了。然后的的那个时候从资本。一天五块钱开始做，因为那时候乖乖一包五块，然后乖乖你买了五块乖乖以后，里面会有一个塑胶玩具，有点像橡皮擦或是车车小车车那种感觉这样子，然后我就拿那个玩具去卖给同学啊，卖三块或是两块这样子
1: 、欸。认真，我没听过这一段、欸嗯、你没听过吗？
0: 啊、<笑>认真，然后就在学校里面偷偷卖,偷賣然后我为什么会这样做？就是因为我的钱太少了，<笑>我我阿公阿妈给我，阿妈没发
1: 你零用钱，怕弄丢干嘛之类。
0: <笑>啊！我就每次看到同学在可以吃自己想吃的东西，买自己想买的东西，我就很，我就觉得很羡慕，所以我就无所不用其极的想要赚钱那样子。对啊，我还我还印象很深刻、哦，我那时候本来卖了哦，身上已经有大概几十块钱，我就哇，我开始有钱，我想要去，我想要去犒场自己买东西吃的时候，然后遇到问题了，同学跑来问我说：“哎、欸，你卖我的这个东西我不想要，能不能退钱？”<笑>啊！我那个时候，你看就延袭到现在嘛，我的习惯就是哦好、啊，那我就退给你，我就真的退钱给他这样子啊。后来其实也退了不少钱，然后所以赚的钱其实就没那么多，这样子，然后就会陷入那个挣扎，哥，我到底该不该退钱什么之类的那种感觉，这样子，对，很有意
1: 思。哇、哦，那你跟我经验差很多哎，我小时候我妈也没给我零用钱、啊但是我真的要跟他要，他还是会给我了。只是就是，<咳>所以我小时候因为没有零用钱的习惯，所以我小时候我和你刚好走完全不同的路，就趁人趁车趁人的技巧就是从小培养到大。啊就,啊、<笑>就是我就偷吃同学零食，或是拜托他，我也吃、啊，然后就是哎、欸、假装跟他聊天，然后就一直在<笑>那个。我我我跟你讲，我那时候有我吃到怎样，你知道吗？就是有一个小朋友后来跟我吵架。然后他就叫我陪他那个一箱零食，然后这件事还闹到学校去，然后那个那个谁，那个嗯、啊，我妈妈气到不行，这样，然后对方家，最后最后我妈就真的赔了赔了赔了一箱一箱，我不是乖乖还是什么可乐果那类的东西给人家，这样，然后那一次我就印象还蛮深刻，不要吃人手短，我那时候学到这件事情，就是不要。欸、我我哎，欸、那我这样这样聊一聊，我稍微说不定就是我不喜欢拿别人东西，不喜欢欠别人东西，可能跟这个事件有关。它是我一个人小的时候一个很巨大的事件，因为双方家长都来，然后主任什么，然后导师都来，然后感觉就是我要被审判这件事情。然、啊、可能我现在没做错的，我只是吃个零食而已，这样。然、啊、后因为小时候以前一箱零食可能对我们小朋友来讲就是天文数字，所以那时候就觉得好像造成妈妈的困扰这样
0: 。我我觉得这个我很有感，因为已经连接到小学的经验，就是通常爸妈对于孩子在以前啊哈发生这样的事情都会觉得啊好丢脸哦，我我又不是没给你钱什么之类，你为什么要去呃拿别人的东西或什么之类很丢脸。可是我自己，然后所以那个罪恶感也带在我自己的身上，我也觉得哇，好像去跟别人蹭这些东西是很很、啊、又折了一下。对，很更小、很丢脸的这种行为，这样那只能偷偷摸摸，然后但是自己又很想要，可是也只能这样做，因为想不到别的方法嘛。所以其实长大以后，坦白说，我也很很不喜欢欠人家人情，我觉得也是因为这样，就因为过往那个过程，就让自己觉得好像自己蛮卑微的那种感觉，这样子。可是我现在在，可是我现在再回头来看，如果有一个小孩，他可以做到这样的程度，坦白讲，我是很佩服他的。嗯，就是他为了他自己想要的东西，他想了很多的方式去获得它，不管是用秤的也好，不管是跟同学协商也好，你看你跟同学沟通能力，或许就是这样锻炼出来的，因为你有一个你想要的东西在他身上，那你是必须要說服三寸
1: 不烂之舌，对
0: ，你是必须要跟他协商啊，<笑>是必须要跟他讨论啊，这件事你才会发生嘛，那这无形之中可能就奠基了你哎、欸，容易说服别人的这个特
1: 质。嘿，哦，你这个观点很有意思。然后我也想啊，这个不就是你儿子很擅长的，<笑>我很喜欢抖抖的地方就是这。他那时候赢队第一次跟他交手嘛，去年哎、欸、寒假的时候、啊，然后他就是他就是要先拿到那一个我手上还没有发出去的 RPG 卡牌嘛，就我们那个那个卡牌对战卡牌然后他就。哇，他想了十，我我我不知道有没有十种，但反正就是很多种各种的方式，然后就是机会要敲六次门，他这家伙就是彻底的贯彻了这件事
0: 情。对啊，嗯、對啊所以我，我我现在回头来看，哎、欸，这样的小孩反而我是我是欣赏的，但当然中间有值得提醒的地方嘛，说哎、欸，你这样子有没有造成人家的不舒服啦之类的，哎、欸，困扰啦之类的，这的确需要注意嘛。但坦白说，这件事情好像也不需要特别教。因为他如果造成别人的困扰，他自然得不到他想要的东西，他就会慢慢去修正这个行为。可是这个积极度或是争取的这个，呃，想要实现自己的目标的这个这个精神，我觉得是非常非常重要的。就像洛克斐勒里面讲的，而是要成为胜利者，我应该要做些什么事情。嗯
1: ，这句话好棒啊！要成为胜利者，我应该要做什么事然后不是想着就是、嗯、呃，我输的话我会怎么落塞这样对啊，而且我觉得他接下来这一
0: 段也讲的很有道理。他说：“哎、呃，大家都很害怕抵押，可是儿子啊，人生就是不断抵押的过程。你看，你为了前途，我们抵押了青春哦。比如说，整个呃，整个从国小、国中、高中都在村村的念书，其实你的青春就是压在上面的。”你也不知道未来是怎样，认
1: 同对，认同、啊、抵押的时间的了，对、嗯、你抵押
0: 你的时间、啊，为了幸福我们抵押了生命，然后因为如果你不敢逼近底线，哦你就输了，所以为成功我们抵押冒险不值得吗？所以他的意思就是说，就算你不敢抵押，但事实上你每一天所付出的东西都是在抵押你的时间跟青春，还有你的精力，在在那个每一天的生活上面这样子，对。啊、事实上，人生也本来就是这样了
1: 。不逼近底线的话，你就输了。虽然他这句话讲得很呛，然后我们、嗯、好像也不用一直逼近。但是我其实确实很多时候年轻的时候很逼迫自己在底线里面。那那时候因为太逼迫，所以后来创业之后，然后弄弄弄，因為我慢慢的这个状态也好一些。但是慢慢的这些逼近底线的他的那个精神，他慢慢会。像温火一样运在那一个心里面，其、就是我一直都会在不断地去测自己的底线，嗯、然后每一次不管是小 project， 这个我没有特别跟你提，但我每次都会帮自己安排一些小小的小目标，<咳>很小的。不没有到这种逼近底线，但是我知道我要一直不断的进化、进化、计划，不然我们就是组织的天花板。所以我要他们减少工时这件事情，所以表示我自己有没有什么更有效能的方式，然后去运作。所以我也一直在测自己的底线，然后去看自己的底线所以我觉得那个精神，倒不是说我们要啊。我抛头颅洒热血，然后把自己搞得一团然后身体也变坏，而是就是那一个那个一直想要去确认自己有没有到自己点，而且要很诚实的面对自己，我真的是用尽全力的吗？还是其实就是在骗自己而已？这样、嗯，这真的是我很很很有感的一個一个一个部分。这样，嗯嗯,嗯坦白讲，
0: 我不觉得啊，没有逼近底线就会输了。当然，这就回到每个人的性格嘛，或是家庭环境影响，你要走的是一个安全牌。还是你要走的是呃像我们一样一个创业的道路，一个看起来很高风险的这样子的工作，这样子。对，那当然之前也有人讲啊，就是你越不敢冒风险，其实你冒的风险才是越大的嘛。对，因为你失去的可能是人生的可能性，或是呃你的梦想，嗯，或是你的你很想达成的事情，你赔上的其实是这个。对，但我觉得每个人状态不一样啊。我现在也觉得说啊，没有梦想。好像也不会怎么样，你还是可以生活得很好，然后在每个当下都可以过得好好的，好像也就够了。所以不见得，我觉得最后还是回到性格吧，就是不见得每个人适合这样子的模式啊。可是看完以后你、欸，你的确会……哎，你
1: 讲刚这个，嗯嗯，你刚你刚讲这个，我超级有感觉的耶。就是我以前也是那种，我也回想到以前就是。工作的時，然候，热梦想、热血，然后冲啊！那挂在嘴巴上，然后一直都有，然后一直都出现在我的脸书涂鸦墙上面。然后我就觉得，好像其他人不完成梦想，好像就是大变，或者说不要当上班族，不要当公务员等等，甚至还有有点像是我讨厌的 hashtag。但现在你刚刚讲那个，真的，很，我我,很我本来有很一度很担心，我是？变不热血或什么等等，但真的梦想不是生命的全部，我真的很认同这件事。生命当中还有很多很值得追寻的事情。我印象很深刻，我以前在职场上面，社工里面有一个我很尊敬的前辈，我是用尊敬这两个字哦、喔，就是因为他真的很厉害，然后也是很有效率，然后又对人待人很温暖又诚恳的一个女生的前辈但她后来因为要待产，就是他真的很想要有一个孩子，他待产，然后就。休息了一年，这样我那时候好挫败，我也不知道我挫败什么劲，我就觉得你为什么要为了生儿育女这件事情，然后让自己赔了自己的专业，然后什么等等之类。但我现在，我记得我好像有写一封 email 给他，然后跟他聊这件事情，这样我差一点伤了他，我不晓得有没有了。但我觉得如果回头再回去看的话，欸、也许根本也没有，他可能心理能量很强。但我现在回头回去看，我好想要把那封信收回来，就也许。呃，他这就是他自己选择的東西，不是所有人都想要活得这么的抛头颅洒这么逼近底线。每个人的那一个线都不太一样，风格不太一样。嗯，然后只
0: 是看完以后，当然会对于这些呃实业企业家或实业家有更多的尊敬了，因为他们的确就是，哎、欸，看起来他、嗯、以前很讨厌他
1: 们，就觉得他们是大便。对、啊、但他的确世界上面毁坏有他们害。
0: 是啊，他的确就是赌神家在开创一个。那个属于他的道路嘛，然后这个道路可能有时候刚好又对这个世界有帮助这样子、啊、但我觉得它中间有一个很重要的点呢、啊，就是你刚刚所讲的，就是呃，其实可以抵押的重点不见得是钱或是资产本身啊，信用也是很重要的。所以呃，我记得之前常常长辈讲说，哎，你要跟银行来往是累积信用啊，等等之类是重要的这样子。啊，所谓信用是什么？就是我今天跟你借十块钱，然后时间到我就还你了。哎，我今天跟你借一百块钱，时间到我也还你了。那我再跟你借一千块钱，时间到我也还你了。接下来我开始跟你借一千万等等之类，啊，时间到我就还你了。那银行自然就会觉得说，哎，你是一个啊、呃、会借钱也会用钱的人，那他就敢借你更多的钱嘛。所以我觉得对洛克菲勒来讲，诚实这件事情是一种方法，也是一个策略。所以对，所以诚实比较像是他的筹码。因为我一直诚实以待，然后诚信、啊、所以我赢得了银河银行或是更多人的信任。然后可能在遇到难关的时候，就是啊、呃，就会有更多人愿意帮你或是相信你。对
1: ，这个很有感觉了。不过我想要留在等等跟儿子讲的内容，关于诚实跟信赖这件事情，好不好？我自己越录越长，我都不知道时间多久了。我们什么时候开始录？我们来录最后一趴好了，好不
0: 好？嗯，好啊
1: 。那你先讲吧，儿子女儿，哈喽，不晓得你们什么时候会听到这一段呢？嗯，我刚大脑想了，就试着让你们的脸浮现在我的脑海里面了。然后，因为昨天真的哦，简直很辛苦啊，就好辛苦，都没什么睡觉。但是还是很想要把这些话，也许有朝一日你们真的长大时候，我好难想要你们长大的样子。但是你们听到这些的时候会有多开心？我希望你们是开心，不太像是说教这样，因为爸爸也在辩证的过程。这篇里面有些，你们前面如果有听的话或跳过也都好，但我希望这整段里面的内容对你来讲是有收获的。其中一块是我最想和你分享的是关于面对未知的未来这件事情，你有没有？那个能量去面对这一些恐惧，面对这一些风险，然后去勇于的开创它，挑战这些生命当中本来就有的挑战。这样，那当然，嗯，就如同我前几次跟你们两个说的，你们具备有所有需要的资源了。哦、呃，我想爸爸不会留下太多的钱给我，没办法像洛克菲勒一样借给他他的儿子好多钱去去去去玩股票，去练习投资等等之类。但我想。如果你看我借个一两百、一两千、一两万，我才应该是有机会的。但我希望你在这个过程当中，你也可以在这些旅程里面去练习到怎么样去面对自己的恐惧，然后怎么样去开创一些新的未来。这样，那这边刚刚有讲到的那一个是洛克菲勒他成功的地方，还有这段我特别有感觉，特别留在这边跟你们分享，我不是按阿 Ken、阿 k 阿 Ken 讨论了，就是信赖。嗯，我想他的成功有一很大一块是因为众人对他的信赖，银行家对他的信赖。我想你也是，我猜你大概在成长过，然中，多多少会说，就像你爸一样，我也说了不少的话。但是你慢慢的长大之后，会很深刻的感觉到，信赖是最难累积的。那它来自于说到做到，来自于就是刚刚讲的借钱会还，来自于各种就是你在面对你想要拿到的东西的时候，你一定会完成的这一些态度跟价值观。我希望。让你能够成为一个值得周边的人信赖一样，就如同大圣的弟子四条金乌一样，成为大家齐口称赞的这样子一个四条金乌。我们一起努力 ，OK？ 那爱你们的爸爸，谢谢你们。我也希望能够跟你们一起开创这些恐惧。我到现在这么老，都还在练习怎么面对这些恐惧，所以一起加油，很棒。那换我啦，嗯
0: ，豆豆还有炎炎。那这一封信的内容，我自己觉得一定对你们的接下来的人生会有很重大的影响，因为我们创立玩转在讲一 K 盖的时候，有一块就是呃赚钱的事情嘛，懂不懂得怎么赚钱这样子？但这一篇更在讲的事情是呃，敢不敢为了自己的目标或是理想去做出抵押，或是去。跟别人借东西来实现你的目标，那呃，就像刚刚内容所讲，我觉得它的根源其实是怎么样去在你的人生当中去面对自己的恐惧跟危险，然后让它尽量是可以控制的，不透过不断的练习，所以让它变成是风险，是你可以掌握的。然后怎么样去面对自己的欲望？我觉得对于金钱的运用。大概这两件事情会是非常非常重要的。那如果我自己想见啊，如果你可以好好的去面对自己的恐惧还有欲望的话，我认为你们会变成一个很有自信的人，或是说爸爸妈妈在你们的身旁想要陪伴你的也是这件事情，怎么样让你们更有信心的去面对恐惧还有欲望这样子？那我自己认为说，当有这样子的自信的人的时候。他自然而然可能就会啊、呃、对外界的人是诚实的，是诚信的，嗯，因为你要取得别人的信任之前，你自己要先相信自己嘛。所以我认为先能相信自己是最重要的。那你愿意相信自己，你就可以像洛克菲勒先生一样，你对于大家都敢讲真话，因为你对你自己是有信心的，你不用去遮遮掩掩,掩或是躲躲藏藏你的想法这样子，然后接下来你就可以得到人家的信任。那如果这个时候你又具备了可以，呃，运用这些杠杆的能力，然后呃可以把事情做好，或是达成你的目标之类的，那我相信就会有越来越多人会愿意信任你，愿意把呃他们的资源投注在你身上。但就像我刚跟呃阿 P 所说的，呃，但不见得事业需要做到越大才是越好，嗯。然后小也没有什么好或不好这样子，最后端看于就是你希望自己的人生可以发展成什么样子。那这个答案会变也没有关系，但就是你会在过程当中不断的去透过不断的实践或是累积，然后去找到一个属于你自己的道路、嗯。祝你们嗯好好的享受人生，嗯，爱你们的爸爸。享受
1: 人生。
0: 我本来想要说一帆风顺，他嗯也不是，我要的好像不是一帆风顺。好
1: 了，这集就到这边。天哪，不知道录多久，吓死人了。OK， 那就先这样了，大家再见。了、啊，就这样吧。好了 ，OK， 大家再见，拜拜。